0: Tú eres importante, no permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior y lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que te dicta tu corazón y tu intuición, de algún modo ya sabes aquello en lo que realmente quieres convertirte. Daniel Goleman, bienvenidos. Buen día, bienvenidos a Talento con Valor El día de hoy en su capítulo número 12 Con el tema de inteligencia emocional Y antes que nada Debo decir que sé Me desconecté un poco en esta última semana Pero sí tuve algo ahí de pendientes Por realizar, que al final Todo salió muy bien, pero bueno La parte importante es que Ya estoy aquí de, de regreso Y con un tema bastante interesante Que es la inteligencia emocional Inicié el capítulo Con una frase de Daniel Goleman, que es pues el autor más reconocido en este tema de inteligencia emocional en el mundo, diría yo, ¿no? Y también quiero decirles que no es la única persona o no es el único autor que habla sobre esto, pero sí es la persona que quizá pone los cimientos para que se comiencen a hablar sobre este tipo de, de temas. La idea con este tipo de podcast también es que tú vayas escuchando el tema... Y si te interesa, tú también puedas ir a investigar y tomar nueva información o quizá otros autores que también te llamen la atención sobre este tema. Todo para la mejora personal, ¿no? Muy bien, ¿qué cosas son importantes de de esto, de de la inteligencia emocional? Bueno, una cuestión que se me hace muy importante en en este tema es que este... Es uno de esos temas que me parecen primordiales para la educación en México. Yo creo, al igual que a lo mejor mucha gente, que son el tipo de temas que se deberían de enseñar en la escuela, ¿no? Yo sí soy un creyente que hay ciertos temas que deberíamos ver desde la educación básica. Porque nos enseñan un montón de cosas, pero no nos enseñan algo tan básico como a cómo manejar nuestras emociones. Que al final van a ser algo del día a día que vamos a manejar toda la vida. Así como hay gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Es que nos interesaría que agregaran clases o algunas materias sobre el SAT, ¿no? Sobre todo esto de de los impuestos, cómo ser un buen contribuyente, cómo estar al corriente, finanzas personales. También hay otros temas como este, que va más sobre el ramo de la psicología, sobre el desarrollo personal. Y también hay gente que dice, oye, también hace falta más temas sobre todo lo que es salud, salud integral. Tenemos un país en donde la la tasa de gente con prediabetes y diabetes es muy alta, la tasa de obesidad está afectando a los ciudadanos. Entonces, en resumen, este junto con otros temas de, de psicología, sí los considero como un básico que creo que debería de ir dentro de, de la educación formal, ¿no? Y asimismo también lo considero muy importante para las empresas. De hecho, cuando doy algunos cursos de servicio al cliente, una de las cosas que les digo al inicio es, se nos ha enseñado que, o, o a cualquier curso, de servicio al cliente al cual ustedes vayan, les van a decir, pues es que el cliente es primero, el cliente es el rey y todo lo que diga el cliente está bien y y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo voy más de la mano con la tesis de, creo que es Pedro Martín Moreno, que saca el libro de yo primero, después los clientes. Esa tesis está bastante interesante y yo concuerdo con ella, que es, tú no puedes... Intentar ofrecer la mejor experiencia hacia el cliente si no estás bien contigo mismo. Esto quiere decir que yo te puedo enseñar una metodología, un flujo de trabajo sobre servicio al cliente. Desde que llega, te presentas, donde hace un poco su necesidad, le ofreces alternativas, ves por lo mejor para él, en el cual dentro de lo que tú ofreces haya un ganar-ganar dentro de esta relación. Pero todo eso no va a funcionar si cuando se acerca el cliente tú le pones una mala cara dentro de un lenguaje no verbal porque tú tuviste un determinado problema. ¿sí? Por eso es por lo que la parte interior, la parte de autoconocimiento de nosotros que al final refleja un resultado en nuestra vida y en nuestro trabajo al salir a hacer nuestras actividades del diario, esa es la parte que considero que debes de revisar primero. Antes de intentar dar un buen servicio al cliente. Esa es parte de como la tesis que, que maneja Pedro Martín Moreno y que ciertamente yo concuerdo con él. Y que también comparto dentro de los cursos que tomamos, ¿no? Y son el tipo de cosas que se pueden ir mejorando si es que tienes una buena inteligencia emocional. Cosas que debo de decir previamente... A esto del tema de inteligencia emocional Si pudiera decirlo de una manera muy sencilla Yo diría que la inteligencia pues, es la habilidad para resolver problemas Pero después, más adelante, nos dice Garner Oye, pero ¿qué tipo de problemas? Porque hay gente que tiene diferentes tipos de cualidades o talentos en la vida no es decir hay gente que pueda tener una inteligencia lógico matemática otra gente que pueda tener una inteligencia intrapersonal esto es de mucho conocimiento interior de sí mismo hay gente que pueda tener una inteligencia interpersonal por ejemplo un ejecutivo de ventas que es muy bueno para empatizar con la gente para saber sus necesidades para conectar con la gente para hacerlos reír entonces hablamos de una habilidad social muy alta y esta persona tendría una inteligencia interpersonal, hay gente que tiene inteligencia lógico-matemática, vemos a gente que se mete en ingeniería y estos problemas matemáticos o de física que son de 3, 4 hojas, los pueden hacer sin ningún problema y en cambio hasta les apasiona hacerlo y buscar el resultado y buscar el resultado hasta muy específico con muchos decimales, cosa que a muchos de nosotros quizá pues no, yo mejor a eso paso, ¿no? Pero hay gente que sí le gusta y le apasiona todo esto. Así que tenemos también gente con inteligencia lógico-matemático. También hay gente con inteligencia visual-espacial. Han notado que tenemos amigos que dicen, ok, tú vas a ir a tal dirección, la fiesta o la reunión va a ser ahí y se ubican muy bien en donde están. Y hay gente que en ocasiones hasta con un croquis o con el Google Maps se pueden llegar a perder. Hay gente con inteligencia kinestésica. ¿Qué es esto? Bueno, es una capacidad mayor para controlar los movimientos del cuerpo. Tienen dentro de sus conexiones cerebrales... ...tienen mayor capacidad para hacer actividades como la danza... ...o algún tipo especial de... ...pudiera ser un arte marcial y o deporte, ¿no? También hay gente con inteligencia musical. Hay gente que sí puede captar muy bien los tonos. Hay gente que no. No se nos da eso... Y o también que pueda tocar un instrumento y o se le pueda grabar más o de manera más sencilla todo lo que es una canción, ritmos y esto. Y finalmente, pues también hablaba Garner sobre una inteligencia naturalística, que es la capacidad de conocer y adaptarse más fácil a conocimientos sobre la naturaleza. Aquí tenemos desde gente que es veterinario, gente incluso de cocina con un chef que puede tener más fácil adaptación al conocimiento sobre pues ya sea los vegetales, cómo mezclarlos, de dónde vienen y este tipo de cuestiones. Muy bien, ya que tenemos encuadrado eso, también debemos de saber que la inteligencia no tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con la capacidad que tiene una persona para resolver unos determinados problemas. En psicología... Tenemos algo que se llama edad mental. Esto quiere decir que una persona puede tener una edad, pero no significa que tenga la misma capacidad cognitiva que otra persona de la misma edad. Así las cosas, entonces, tenemos inteligencia como la habilidad para resolver problemas, pero cada persona tiene una diferente habilidad para resolver problemas de diferente tipo. Y cada persona, dentro de su percepción de la realidad, tiene una diferente capacidad que no tiene que ver necesariamente con la edad que tiene. Lo que dice Daniel Goleman es que existe una inteligencia que él llama inteligencia emocional, que sería la mezcla de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal que ya nos manejaba Garner. ¿Y por qué se vuelve tan importante la inteligencia emocional en este mundo actual? Muy bien. De entrada, desde los 90s hubo muchos estudios sobre inteligencia emocional y Harvard sacó cerca de los 2000 pues, un, un análisis sobre esto y los beneficios que había para una organización en donde los líderes tenían una inteligencia emocional alta. Hoy en día hay instituciones como el EGADE en Monterrey que nos hablan de cómo mientras más alto es el rango de un líder en la organización es más importante las habilidades soft que pueda llegar a tener como es este caso de la inteligencia emocional en el caso particular puede servir mucho para la toma de decisiones tú puedes tomar una decisión mejor si tienes inteligencia emocional y estás un poco más centrado ¿Por qué? porque no te están afectando ciertas cosas personales y emociones que tienes en el ejemplo que decía el servicio del servicio al cliente, si tú llegas con una persona y la persona sí tiene problemas, como la mayoría de nosotros, pero va a trabajar y atiende mal a la gente por esos problemas que tiene. Una persona con un poco más de inteligencia emocional, lo que haría sería administrar sus emociones para resolver un problema o para tener mejores resultados, que al final ese sería un concepto o el significado sencillo con el cual se pueden quedar de inteligencia emocional que es una capacidad para resolver problemas y o situaciones administrando mejor sus emociones. Goleman de una manera más extensa lo llamaba también como la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlos y compartirlos con los demás. Datos importantes aparte de lo que ya mencioné, de las universidades, de los estudios, que se hicieron? ¿Qué otro dato importante ocurrió histórico como para que llamara la atención tanto la inteligencia emocional? Y pues se habla mucho sobre un estudio longitudinal que se hizo con unos niños, en el cual a los niños se les ofrecía un dulce o un bombón. Estos niños tenían cerca de 4 o 5 años y pues la idea era que los metieran a un cuarto y les decían, mira... Este dulce es tuyo, ya te lo puedes comer si tú quieres, pero yo voy a salir de la sala y voy a volver en un par de horas. Si tú, para cuando yo vuelva, sigues con el dulce, con el bombón que te di, para cuando vuelva, pues te voy a dar otro. O pudiera ser que te dé dos más, pero tienes que tener este que te estoy dando ahorita. ¿Qué pasó? Como pueden ya esperarlo pues los niños tienen muy poco control de impulsos, ¿no? Se llevan mucho también por sus emociones y es es muy fácil que ellos caigan ante la tentación, en este caso de un dulce y o un dulce especial que que ellos quieran, ¿no? Pero Y lo puedes cambiar, puede ser dulce, pastel, una cuestión así. Resumen, la mayoría de los niños para cuando se regresó a la sala, pues ya se habían comido el dulce y o bombón que, que les dejaron, ¿no? Pero hubo una serie de niños de la misma edad que llamó la atención de los investigadores y fueron niños que así se esperaron a la recompensa del segundo y tercero quizá dulce que se les dio, ¿no? ¿Qué fue lo importante de este estudio? Bueno, vimos la capacidad de estos niños de administrar mejor sus emociones para llegar a un resultado, para llegar a un objetivo. Lo importante del estudio es que fue longitudinal. ¿Qué significa esto? Bueno, ven... A los niños 20 años después, ya cuando se convirtieron en profesionales, y cuando los analizan y cuando analizan la vida que tenía cada uno, tanto en índices de felicidad y la perspectiva de éxito personal que ellos tenían y de lo que se conoce o se concibe un poco como éxito dentro de una sociedad, pues ellos lo tenían un poco más concreto, un poco más cerca de lo que ellos estaban buscando. Y sus resultados... En cuanto a propósitos que se tenían en la vida, también eran más efectivos, ¿ok? Así que las organizaciones ven estos resultados dicen, muy bien, nuestros líderes necesitan ser gente con inteligencia emocional y a partir de ahí es cuando se vuelve importante, pero en esencia la inteligencia emocional es importante para cualquier objetivo que tú te propongas, más si tú te consideras una persona que dentro del diario pues puedas tener una serie de conflictos personales con tus propias emociones si quisieras mejorar en ese aspecto, ¿no? Continuando con el tema, Goleman nos hablaba de que la inteligencia emocional se puede organizar en torno a cinco capacidades, que es autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidad social, ¿no? Iniciando con el autoconocimiento nos hablaba sobre qué tanta conciencia emocional tenemos nosotros, qué tanto somos conscientes de las emociones que tenemos en el día a día. En capítulos anteriores les mencionaba que podemos ser adictos a determinadas emociones. Esto quiere decir que día tras día, si tenemos la misma emoción, si estamos ejecutando la misma emoción con el tiempo, nuestro cerebro, nuestra mente va a buscar ese tipo de situaciones que nos van a dar por consecuencia una emoción determinada. ¿Por qué? Porque ya necesita tener esa emoción de todos los días. También en este autoconocimiento hablaba sobre una autovaloración, saber qué recursos personales tenemos, si tienes un buen autoconcepto, si no tienes un buen autoconcepto de ti mismo, que ese será un tema quizá para otro podcast, porque es un tema extensísimo, qué tanta confianza en ti mismo tienes, este tipo de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, yo les comento cuántos de ustedes se han hecho pruebas psicométricas, se han hecho pruebas psicológicas para saber más sobre sí mismos. Pueden ser pruebas de personalidad, pueden ser pruebas de inteligencia, pueden ser pruebas de talento. De hecho, dentro de las publicaciones que hice de, de Instagram, de Facebook, hace poco, y en la página talentoconvalor.com existe un test sobre talento, sobre inteligencias múltiples, de Garner para saber qué talento es el que tienen. De esa manera pueden ir ustedes en un camino de autoconocimiento para mejorar esta parte de inteligencia intrapersonal que decía Garner y que Goleman menciona que también es parte de esta inteligencia emocional en general, ¿no? Así que el autoconocimiento sería el primer pilar de cinco dentro de la inteligencia emocional y la pregunta quizá que te dejo hasta este punto es... ¿En qué nivel tú consideras que tienes tu autoconocimiento actualmente? ¿Y cuándo fue la última vez que realmente le invertiste a tener autoconocimiento? Segundo pilar o competencia que está dentro de esta inteligencia emocional, pues la autorregulación. Aquí nos hablaba sobre el autocontrol, la adaptabilidad hacia nuevas situaciones. También aquí tenemos la resiliencia. Es decir, una vez que somos conscientes quizá de un problema. Lo que mencionaba también en otro capítulo que es... ...trabajamos mucho con estímulo, respuesta, consecuencia... ...nosotros tenemos determinados estímulos que nos hacen que nos activen... ...entonces hay estímulos que nos activan en nosotros... ...o inician una conducta negativa que nosotros queremos eliminar... ...pero también el autocontrol, la autorregulación de poder tomar una decisión... ...de ser conscientes de ello, tomar una decisión y apegarnos a cambiar las cosas, ¿no? Eso es la autorregulación... Y va muy de la mano con otro término que se ha difundido mucho hoy en día, que es la autodisciplina. Muy bien. También tenemos el tercer pilar que es la motivación o la automotivación. Nos habla mucho sobre lo que es el enfoque a logros que tiene la persona, el enfoque al compromiso, el enfoque a la iniciativa, al optimismo. Existe una empresa financiera en la cual alguna vez hice unos trabajos ahí de, de capacitación. Que cuando ellos contrataban a los vendedores ellos decían Nosotros hay cosas que enseñamos, que coachamos dentro de la organización Pero hay cosas que no Y una de las cosas que no es la automotivación Ellos ya querían que la gente llegara con ese espíritu siempre motivados ¿Por qué? Porque dentro de esos puestos de ventas se ocupa mucho esto Se ocupa mucho el no estar conformes con el nivel tanto de vida como de ingresos de actividades que están haciendo. Siempre tienen que ir por más. ¿Por qué? Porque en la medida de que siempre vayan por más, pues es la medida en la cual también van a dar mejores resultados para la organización. Cuarto pilar de la inteligencia emocional, la empatía. Dentro de la empatía está la comprensión de los demás, está el apoyar a los demás en desarrollarse. Existe también una orientación hacia el servicio o el tener una orientación hacia el servicio. Está el ser consciente de la diversidad y darle un aprovechamiento para tener mejores resultados. Por ejemplo, ahora que salieron de 2000 o del año 2000 para acá, salió mucho de estos estudios en donde nos hablaban de los tipos de generación, ¿no? La generación, eh, los baby boomers, la generación X, los millennial y luego ya después se incorporarían pues, todos los, los nuevos centennials que, que llegan, ¿no? Y yo recuerdo que salieron muchos cursos sobre, o pláticas, conferencias que hablaban sobre, oye, ¿cómo es un baby boomer? ¿Cómo es un generación X? Y de esa manera te iban estructurando con imágenes y en cierta medida hasta como con un avatar descriptivo de cómo es esa generación. Pero también ciertos ponentes trataban de, dentro de su discurso, mencionar algunos puntos negativos de cada generación. Y recuerdo que mucha gente dentro del público llegó a mencionar Oye, es que eso no me parece, porque ciertamente, y aquí es donde entra la empatía, creo que debemos congeniar las fortalezas que tiene cada generación y también comprender qué vivió cada generación para llegar a ser como es, ¿no? En ese sentido, crear lazos entre generaciones para sacar lo mejor de cada uno. Y es algo que yo también comentaba dentro de una ponencia que tuve, que es si tú tuvieras la oportunidad de tener dentro de un consejo directivo a Steve Jobs y a Mark Zuckerberg, a quién le haces caso dentro de este consejo directivo. La respuesta, después de hacer pensar a la gente, les decía... Yo tomaría el consejo de los dos de preferencia. Es decir, uno no puede ser excluyente del otro. Cada quien es muy bueno en su ramo a pesar de... Bueno, ahora Steve Jobs ya ya falleció, pero en su momento cada uno... Pues en su ramo es, en el caso de Zuckerberg y era en el caso de Steve Jobs, pues los mejores, ¿no? Todavía hay gente que estudia la conferencia que hizo Steve Jobs sobre el lanzamiento hacia el nuevo cambio de de todo lo que es el, el iPod y luego el iPad, el iPhone... Y eso se ha replicado entre otras empresas como Tesla o como el mismo Disney Marvel y empresas grandísimas que hacen lanzamientos de producto imitando esta ponencia que hizo Steve Jobs. Y de Mark Zuckerberg, ¿qué decir? Ha estado en la línea de comprando otras organizaciones que hagan crecer ese negocio que él ya lo vio, que va hacia el lado de, del marketing, pero con la base de conectar personas. ¿no? a qué es a lo que va? Pues empatizar con cada generación con los puntos importantes que tienen. Pero esto es lo que nosotros debemos hacer en el día a día también para mejorar todo lo que es la inteligencia interpersonal, que es parte de la inteligencia emocional en general. Y el quinto pilar es las habilidades sociales, que aquí entra toda la capacidad de influencia que podemos llegar a tener en la gente, la capacidad de liderazgo, la gestión del cambio, el motivar el cambio resolución de conflictos, la comunicación asertiva que podemos llegar a tener, colaboración y cooperación de equipo, todo lo que sea dirigir equipos y puedes ser consciente de toda esta habilidad social que tienes y de la que puedes llegar a tener para obtener mejores resultados para ti mismo, ¿no? dentro de lo que te propongas. Muy bien, recomendaciones para cada pilar de la inteligencia emocional. Sería número uno en autoconocimiento, pues... Hazte pruebas, aplícate test de conocimiento, de psicometría de preferencia sobre ya sea tu personalidad, tu tipo de inteligencia o eh, puede ser también tu tipo de liderazgo. Existen cantidad, no te imaginas, <risa> casi casi que diré infinitas, ¿no? De pruebas psicométricas que se han estandarizado dentro del país en donde te encuentras de seguro. Existe investigación año tras año que va saliendo sobre... Este tipo de temas para que al final pues tengas una retroalimentación mejor, ¿no? En herramientas de autorregulación, mi recomendación será muy sencilla y va a ser un un gol hacia hacia mí mismo, ¿no? Que es, te recomiendo que vayas y escuches el podcast de Manejo del Estrés, el de la felicidad y el de los miedos, ¿no? O el del miedo para que puedas tener más herramientas para combatir este tipo de situaciones en las cuales debes de tomar una decisión un poco más consciente y no tanto un estímulo-respuesta automático. Recomendaciones para el tercer pilar que es automotivación. Bueno, hay gente que se pone un mural para recordar aquello por lo que está luchando o aquello que quiere alcanzar. Puedes hacerlo con post-its, puedes hacerlo con imágenes, pero es tener algo en el día a día que tú puedas ver y que te motive a alcanzar eso para que no olvides el por qué estás todos los días haciendo una determinada actividad. También te recomiendo la preacción que es preparar todo para que... La situación de éxito se dé, digamos que si vas a hacer ejercicio, pues preparar todo desde el día anterior. Si vas a comer mejor, pues hay gente que ya hasta se compra las comidas de dos tres días ya preparadas, ya existen negocios que hacen eso. Algunos hasta te entregan comidas de una semana y pues ya tienes ahí las comidas ya preparadas en platito y todo y pues ya... Ya nada más es comerlas, ¿no? Eso es preacción. Y microacción es, inicia con algo pequeño también, puede hacer que, que hagas esto. ¿Qué es microacción? Pues es, yo quiero proponerme leer un libro al año o leer un libro al mes. Lo que hago es diseccionar todo el libro entre ese tiempo y me propongo al menos en el día, pues, no sé, leer una hoja al día o dos hojas al día. Un número determinado de páginas que sea pequeño, pero que el logro sea demasiado alcanzable. Que dentro de esa microacción, pues tú logres tu objetivo. ¿Qué otra cosa nos motiva? El compromiso público. ¿Quieres hacer un cambio? Públicalo en Facebook. Di que vas a hacer ese cambio. Y el compromiso público, pues es algo que nos motiva a todos. Porque el, lo social es muy importante para nosotros. Siempre ha sido muy importante. Tenemos ahí un issue con todo lo social desde la época prehistórica. Entonces, para nosotros es importantísimo quedar bien con la gente, ¿no? Debes tener energía, así que cuida tu salud también para este punto de la automotivación. Y la última agregada que te diré es vive experiencias que te motiven. Si un viaje te va a motivar a continuar y alcanzar ese objetivo que tienes, te va a abrir la mente a hacer, hacer ese... Proyecto que traes, si contactar a una persona o un mentor determinado te va a acercar más a eso, pues hazlo, ¿no? Es decir, enfócate en vivir experiencias que te abran un poco más la mente hacia acercarte a ese proyecto o al resultado positivo, de ese proyecto que traes en mente. Herramientas de empatía, si estás en una organización, recomiendo mucho estas reuniones, de comunicación con otras partes del proceso que, que tú tienes. Te recomiendo tener una escucha activa, tomar algún curso de comunicación asertiva. Ayuda a los demás a resolver ciertos problemas que tengan. Toma un curso de ventas. Esto es muy importante para la empatía porque en ventas te enseñan mucho a sondear sobre el problema que tiene el cliente, sobre los miedos que puede llegar a tener el cliente. Conoce los sueños que tiene esa persona y por último, estudia un poco sobre cómo generar confianza en la gente. Hay ah, estudios sobre ello y pues hablan en esencia sobre que la confianza se mejora con comunicación, empatía y confidencialidad. Eso es algo que ya mencionaré en otro, en otro capítulo, pero pues estudia un poco sobre cómo generar confianza. Muy bien, quinto pilar, recomendaciones. Pon atención a la otra persona cuando estás hablando con esa persona. Háblale por su nombre, la gente responde muy bien a que sean llamados por su nombre Usa un correcto lenguaje no verbal La gente inconscientemente recibe mayormente todo lo que tú mandas en lenguaje no verbal Hay diferentes estudios, la mayoría no lo bajan de 80% de, de lo que comunicamos con lenguaje no verbal Es decir que mínimamente 80% de lo que comunicamos es lenguaje no verbal desde lo que es el tono de voz, la gesticulación que hacemos, los ademanes que hacemos, la mirada que podemos llegar a poner, así que practica y estudia mucho esa parte. Y finalmente como última recomendación en este pilar de habilidad social, yo te diré actúa en el momento de la verdad, todos sabemos identificar cuando una persona se encuentra pues baja energía, se encuentra mal o se ve pensativa o se ve triste. Yo te puedo mostrar una serie de imágenes en donde se vea diferentes tipos de gesticulaciones del rostro que, que tiene la gente y tú lo puedes asociar a una determinada emoción. ¿Ok? Por eso mismo yo creo que tenemos la responsabilidad cuando vemos a una persona que está un poco mal de actuar en ese momento y apoyarlo. No es parte de mostrar esta habilidad social el hacer algo por otras personas y siempre te voy a incentivar a que hagas un, un acto bueno, un acto positivo que cambie o impacte un poco entre las cosas buenas que se hacen en la vida en el mundo. no Muy bien, esto es inteligencia emocional, este tema que es apasionante, es un tema que entre los cursos que brindan las organizaciones pues mínimamente es de ocho horas, pero yo soy un fiel creyente de que cualquier tema lo puedes pasar desde... Si tienes un minuto, lo puedes ir en un minuto. ¿Qué es lo que yo diría en un minuto? Si me dicen, ¿qué es inteligencia emocional? Pues doy el concepto, ¿no? Aquí, pues yo creo que este, este tema ya se me fue a media hora quizá. Pero puedes informarte más, tomar cursos, tomar talleres, hacer prácticas sobre esto mismo. Puedes conseguirte el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. A mí en lo personal no me gusta mucho cómo escribe Daniel Goleman, eso no le quita que es un extraordinario investigador que se metió a fondo a este tema. Existen otros autores también si te metes a esto de inteligencia emocional, pero lo más importante de este tema de inteligencia emocional, para mí al menos, es que comiences a tomar acción en un cambio en tus emociones, en un cambio en tus decisiones, para que puedas, como dije en el concepto, Alcanzar tus objetivos, resolver problemas, concretar tus metas, administrando mejor tus emociones. Muchas gracias.